0: Im ersten Buch Mose, im vierten Kapitel, lesen wir folgende Geschichte. Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar kein. Da sagte sie: Ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und kein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer dar von den Früchten des Feldes. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain. Warum überläuft es dich heiß? Und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr? Wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen. Doch du werde Herr über ihn. Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, gehen wir aufs Feld. Als sie auf dem Feld waren, Griff Kain seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er entgegnete, ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kein antwortete dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt und ich muss mich vor, meinem, vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und wer mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, darum soll jeder, der Keinen erschlägt, siebenfache Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Keinen ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging Kein vom Herrn weg und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Kein erkannte seine Frau, sie wurde schwanger und gebar Henoch. Kein wurde Gründer einer Stadt und benannte sie nach seinem Sohn Henoch. In diesen ersten elf Kapiteln im Buch Genesis werden alle möglichen Geschichten erzählt, die uns alle miteinander einen Spiegel vor Augen halten, wer wir sind. Also es sind nicht einfach nur Geschichten über irgendjemanden, der vor ferner Zeit mal gelebt hat, sondern über Dinge, die in uns allen drinstecken. Wenn wir die Sündenfallgeschichte, die im Kapitel vorher war, mit Adam und Eva lesen, dann entdecken wir uns auch. Vielleicht nicht ganz freiwillig, aber wenn wir genau hinschauen und hinhören, entdecken wir uns wieder und genauso ist das hier auch. Und es beginnt ähm, mit der Keimzelle unserer Gesellschaft, der Familie und schon in dieser Keimzelle. Schaut es ganz schwierig aus. Es fängt damit an, da werden zwei Söhne geboren. Und bei dem ersten ist die Mutter hellauf entzückt und jubelt und sagt, ich habe einen Sohn geschenkt bekommen. Beim zweiten, ist euch vielleicht aufgefallen, sagt sie gar nichts mehr. Oh, noch einer. Und dazu kommt der Name. Abel heißt so viel wie Dampf. Nichts. Also nichts Greifbares. Der kleine wird Nomade, der große wird Bauer. Auch das ist der ewige Konflikt im alten Orient. Die sesshaften Bauern, denen gehört das Land. Und die Nomaden, die sich so am Rande der besiedelten Gegenden rumdrücken müssen mit ihren Herden und von den Bauern dann immer verjagt werden, weil die Viecher ihnen die Felder kahl fressen. Also der, der eben keinen festen Ort hat, der nicht reich ist, der nicht auf eine feste Ernte rechnen kann. Und so, Der in weniger stabilen Verhältnissen lebt. Und dann sehen wir, wie beide Gott ihr Opfer darbringen. Kein, heißt hier nimmt von den Früchten des Feldes und opfert sie oder opfert etwas. Der Abel nimmt das erstgeborene Tier und dann nimmt er von dem erstgeborenen Tier das, was für uns ganz fremd, das fette Fleisch. Damals das Beste, heute nicht so begehrt. Meine Kinder schieben mir immer die fetten Stücke an den Teller und ich, wenn ich dann die Reste auf ihren Tellern sehe, denke ich, so fett war es auch nicht. Dass man das halbe Stück liegen lassen muss, aber, ne? aber der Abel opfert das Beste, das Fette. So und deswegen ist es eigentlich kein Wunder, sondern es ist nur logisch, dass Gott dem Abel besondere Aufmerksamkeit schenkt und der kein. Naja. Wir lesen die Geschichte ja manchmal so, als wäre es unfair von Gott, dass er den einen bevorzugt und den anderen benachteiligt, aber. Gott reagiert nur angemessen auf diese unterschiedliche Art. Kein nimmt halt irgendwas, er hat ja auch genug und zack. Der Abel geht ganz anders ran und das sieht Gott und er würdigt das. Und es passt dem Kein überhaupt nicht in den Kram. Dem wird heiß und kalt. Erst ist es der Neid. Dann wird aus dem Neid die Wut, der Kain kann Gott nicht mehr in die Augen schauen. Er richtet seinen Blick zu Boden, weil er genau weiß, wenn er Gott in die Augen schauen würde, dann würde er durchschaut werden. Und das ist das Letzte, was er in diesem Moment möchte. Und Gott warnt ihn und sagt, Kein, es stimmt was nicht mit dir. Und dann sagt er, was ganz Merkwürdiges die Sünde lauert vor dir wie ein Dämon, wie ein wildes Tier, wie so eine Bestie, ähm, die schon auf dem Sprung ist, die hat sich schon wie so ein Löwe geduckt und im nächsten Moment springt sie dich an und sagt, herrsche über ihn. Entweder hast du sie oder sie hat dich keinen. Entweder schaffst du es, sie zu bändigen, oder du wirst verschlungen. Und der Kein schafft es nicht. Er unternimmt auch überhaupt keinen Versuch. Sondern postwendend schnappt er sich den Abel, sie gehen auf das Feld. Solche Dinge passieren immer draußen. Es ist nicht egal, wo es passiert. Es passiert draußen auf dem Feld. Streng genommen gab es ja noch keine Stadt. Die gibt es erst am Ende. Aber sie gehen weg von allen anderen Menschen. Das ist nichts, wo man Zeugen dabei haben möchte, wenn man seinen Bruder erschlägt. Und so wird nicht nur der Kein verschlungen, sondern der Abel kommt ums Leben. Und wir sehen zwei ungleiche Brüder. Der eine, Abel, der ein Bruder war, aber keinen hatte. Und Kein, der einen Bruder hatte, aber keiner war oder keiner sein wollte oder konnte, sondern sein Bruder war sein Feind. Warum konnte kein den Blick nicht erheben vom Boden? Weil da in ihm was am Bodeln und am Kochen war, was nur dann irgendwie seine Logik behält und eine mörderische Logik behält, wenn es irgendwie im Inneren bleibt, in dem Moment, wo es raus rauskäme, hätte der Kai nichts anderes sagen können, als ich bin böse oder ich bin voller Hass. Aber wenn wir uns das genau angucken, dann entdecken wir uns insofern wieder erstens, dass wir alle natürlich mit anderen aufwachsen. Wir werden reingeboren in eine Familie, so heil oder unheil, auch immer die sein mag. Diese da war gar nicht heil, wie wir jetzt sehen. Ähm, Und wir werden alle reingeboren in ungleiche Verhältnisse. Es gibt immer irgendjemand, der ist besser dran oder besser drauf als wir. Und es gibt natürlich auch meistens irgendjemand, der schlechter dran oder schlechter drauf ist als wir. Aber sowas wie Identität entsteht überhaupt erst in dem Gegenüber zu anderen. Wir können gar nicht sagen, wer wir sind, solange wir völlig isoliert wären. Also schon allein die Frage, bist du groß oder klein, ist relativ. Ich kann die erst beantworten, wenn ich irgendjemand anders neben mich stelle und sage, ich bin größer als der Vielleicht kleiner als der. Und dann kann ich irgendwann mal abstrakte Durchschnittsrechnungen anstellen und sagen, eigentlich bin ich groß oder so. Bin ich still oder schweigsam? Es gibt Leute, die reden mehr als ich, es gibt Leute, die reden weniger als ich. Alles, was wir über uns sagen können, ist irgendwie relativ und es entwickelt sich alles an dem Gegenüber. Und manchmal stellen wir ja fest, wenn wir in eine andere Kultur kommen, wo die Leute, sagen wir mal, verschwiegener sind und wir äh, reden und reden und reden, denken wir, zu Hause war ich immer der Stille, komisch, äh, bin ich jetzt jemand anders? Es ähm, ist manchmal gar nicht so leicht, damit umzugehen. Was ich sagen will, ist, die anderen gehören immer zu, dazu zu unserer Identität. Aber manchmal Und Identität bildet sich, indem wir lernen, ähm, mit solchen manchmal gegensetzen oder vergleichen zu leben, aber manchmal leiden wir auch drunter. Sie entwickelt sich dadurch, dass wir Grenzen setzen und sagen, das bin ich und das bin ich nicht, da sind die anderen. Aber sie müssen richtig gesetzt werden und wir müssen die Unterschiede richtig bewerten. Und wenn wir sie falsch bewerten, dann entstehen ganz schwierige Konstellationen. Also schauen wir uns mal die Logik an, die wir hier zwischen Kain und Abel finden, der Kain... Denkt sich, wenn der Abel so ist, wie Gott sagt, indem Gott auf dieses Opfer vom Abel so wohlwollend reagiert, dann bin ich nicht der, dann kann ich nicht der sein, von dem ich bisher gedacht habe, dass ich er bin. Okay, im Kontrast zum Abel leidet sein Selbstbild. Der Abel steht plötzlich viel zu gut da, als dass er keinen das ertragen könnte. Und die Botschaft, der Umkehrschluss aus, wenn der Abel so gut dasteht, dann muss das doch bedeuten, dass ich, ist sozusagen der erste Schritt zum Mord. Der zweite Schritt heißt, ich bin aber so, wie ich mich sehe. Ich bin der Große. Ich bin der Erstgeborene. Ich bin der Bessere. nächste Schritt heißt, ich kann aber nicht mehr ändern, was Gott über den Abel gesagt hat. Gott ist unerreichbar. Schon deswegen schaut er nicht mehr hoch zu ihm. Der hat gesagt, was er gesagt hat. Das Einzige, was jetzt noch geht, ist, Abel muss weg. Dann kann ich wieder der sein, der ich bin. Jetzt gehe ich mal davon aus, die wenigsten von euch haben bisher schon mal jemand umgebracht, aber dieses Gefühl, nicht der sein zu können, der ich bin, Klammer auf, der ich meine, dass ich sein müsste oder der ich gerne wäre in meinen eigenen Augen oder wie auch immer, man das formulieren möchte, weil da jemand anders ist, der mir ständig was anderes widerspiegelt über mich, der ständig zur Anfrage wird für mich, weil er anders ist oder weil er genau das ist, was ich gerne wäre, Aber in dem Moment, wo ich ihn sehe, spüre ich, dass ich es nicht bin. Und vielleicht, dass ich es nie sein werde. Das kann einem die Luft zum Atmen nehmen oder da kann einem dann wirklich heiß werden. Also er schlägt er keinen den Abel. Gott fragt einmal nach, sagt keinen wo ist dein Bruder? Und dann reagiert er kein zynisch und sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Also der ist doch der Hirte, der ist der Hüter, kann der sich nicht selber hüten. <lacht> Kennt ihr den Satz? Arzt, hilft dir selber? Hüter, hüte dich selber. Kann er, kann er das nicht so? Einerseits verleugnet er kein, was er getan hat und andererseits gießt er dann noch fast ein bisschen so einen zynischen Spott drüber. Der ist natürlich auch ein bisschen gegen Gott gerichtet, dieser Spott, und gegen den Abel. Aber wir kennen es ja, dass Täter ihren Opfern die Schuld geben für das, was diesen Opfern zugestoßen ist, was sie diesen Opfern zugefügt haben. Und von daher ist es kein Zufall, Dass kein der Gründer der ersten Stadt ist. Es gibt noch so eine ähnliche Geschichte. Die kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Geschichtsunterricht Romulus und Remus. Ein Bruder erschlägt den anderen und dann gründet er eine große Stadt. Und das sind nicht die einzigen solchen Geschichten, aber kann sein, dass an der Wurzel von allen also nicht nur von unserem persönlichen Leben, von unserem gemeinschaftlichen Leben, von Zivilisation und Gesellschaft, eben auch diese latente Gewalt steckt. Richard Ward mal gesagt, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist, als das Ego des Einzelnen, und das ist ein Gruppenego. Ein Mob ist noch viel brutaler, als jeder Einzelne es jemals sein könnte. Und es gibt dann so Ansteckungsphänomene in Massen, wo Menschen Dinge tun, die hätten sie alleine nie getan, es war überhaupt nicht auszudenken. Und man schaut die Leute an und sagt, wie konnten die sowas tun, das sind doch keine schlechten Menschen. Und der Punkt ist, nein, das sind keine schlechten Menschen, aber wenn plötzlich eine Masse in Bewegung kommt, dann laufen so viele mit. Und dann bricht etwas aus ihnen heraus, nicht Irgendwas, was nie da gewesen wäre, aber was immer irgendwie beherrschbar war oder unterdrückt werden konnte und auf einmal platzt raus und bricht sich Bahn. Und wir sehen dann immer wieder solche Ausbrüche. Eben ein Mob, der losgeht und alles zerstört. Jede Gesellschaft, auch die zivilisierteste, ist immer bedroht von einem Rückfall in Anarchie. Und wir sehen auch unter den Gruppen in der Gesellschaft den verschiedenen Menschen, die da zusammenleben, diesen Kreislauf von Gewalt und Vergeltung, der sich nicht nur im Kreis dreht, sondern wenn es dumm läuft, wie eine Spirale immer weiter nach oben schraubt, wenn es eskaliert. Um damit klarzukommen, haben viele menschliche Gesellschaften eben sowas entwickelt wie den Sündenbockmechanismus damit sich nicht alle gegenseitig zerfleischen, damit nicht jeder jedem an die Gurgel geht. Nicht, dass es irgendwie bewusst gewesen wäre oder so, aber dann ist es viel leichter, jemanden zu finden, der einerseits irgendwie ein bisschen schuldig genug ist, um ihn verurteilen zu können und schwach genug ist, um nicht damit rechnen zu müssen, dass es einen hohen Preis kosten wird, ihn umzubringen oder ihn auszuschließen und auszustoßen. Der darf nicht viele Verwandte haben, die dann mit gezücktem Messer zurückkommen, um Blutrache zu nehmen oder so. Es muss irgendwie ein Außenseiter sein, der keine Hilfstruppen hat, die sozusagen den Kampf verlängern können. Aber wenn wir dann jemanden gefunden haben, dann wird er schuldig gesprochen und dann wird er ausgeschlossen und dann wird er umgebracht. Und äh, greifbar ist es, Noch ein bisschen, wenn ihr mal im dritten Buch Mose im Kapitel 16 lest, vom großen Versöhnungstag, vom Jom Kippur, da gibt es zwei Tiere, die geopfert werden. Eins wird geschlachtet und im Tempel geopfert und das andere ist der Sündenbock. Und stellvertretend, einmal im Jahr für das ganze Volk, legt der hohe Priester dem Sündenbock die Hände auf oder stemmt sie ihm auf und dann wird dieses Tier vor die Stadt gejagt in die Wüste. Und interessanterweise, wir hatten das ja mit dem Dämon, der da vor dem keinen äh, lauert, äh, ist da von irgendeinem Wüstendämon die Rede, dem dieser Sündenbock dann sozusagen überlassen wird. Ähm, in anderen ähnlichen Riten war es dann so, dass so ein Bock ähm, oder so ein, so ein Tier mit Steinen weggejagt worden ist. Aber wieder, es wird aus der Stadt gejagt aus der Gemeinschaft weg, hinaus in die Wüste, oder eben über eine Klippe, über einen Abhang, sodass sich das Tier zu Tode stürzt. Und dann hat man mit Steinen hinter dem Tier hergeworfen und weil alle geworfen haben, war es kein Einzelner, der am Tod des Sündenbocks schuld war und wenn alle schuld waren, war keiner schuld. Und irgendwie... entweder auf diese rituelle Art, wo ein Tier geopfert wurde oder getötet wurde oder verjagt wurde, aber noch mehr natürlich, wo sich das entlädt an irgendwelchen Zündenböcken, auf die eine ganze Gesellschaft spuckt, schimpft, auf ihnen herumtrampelt, ähm, sie erniedrigt und zerstört, da entlädt sich dann einfach diese Gewalt. Der Hass gegeneinander und gegen uns selber Findet ein Ventil und dann ist erstmal wieder relative Ruhe. Relative Ruhe. Das mit den Steinen sehen wir auch. Ähm, Paulus war dabei, als Stephanus gesteinigt worden ist und ist später selber einmal gesteinigt worden, hat es allerdings überlebt. Also auch da sehen wir diese. Mechanismen sind durchaus langlebig und weitergegangen. Wir haben vorhin in dieser Lesung aus dem Johannesevangelium gehört, wie Johannes der Täufer in diesem einen Kapitel gleich zweimal, als Jesus vorbeikommt, sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegträgt. Und das war eben die Funktion vom Sündenbock, das wegzutragen, den ganzen Müll wegzutragen. Aber was bedeutet das, wenn wir von Jesus als dem Lamm Gottes reden? Zwei kleine Geschichten aus den Evangelien, bevor wir über das Kreuz noch nachdenken müssen. Das erste ist, ihr kennt die Geschichte von dem besessenen Gerasena. Gerasa war eine Stadt in der Decapolis. das waren zehn Städte, die gegründet worden sind, in denen haben mazedonische Veteranen gewohnt, die für Alexander den Großen gekämpft hatten, die wurden dann da angesiedelt, Heiden also, ähm, im Ostjordanland. Gerasa ist dann immer mal wieder ähm, von Konflikten in Mitleidenschaft gezogen worden, einmal haben die Römer die Stadt platt gemacht, einmal haben die Juden die Stadt platt gemacht, ähm, und immer mal wieder hat die Herrschaft über diese Städte hin und her gewechselt. Das heißt, die hatten schon also ganz schön was erduldet von den Truppen der einen oder der anderen Art. Und gleichzeitig gab es in der Stadt einen Tempel des Zeus und im Zeus sind Schweine geopfert worden. Das ist wichtig, weil Schweine kommen in dieser Geschichte dann gleich wieder vor. Und dann gab es eben diesen einen Besessenen, der da auf dem Friedhof gelebt hat, wieder ausgeschlossen aus der Stadt, draußen vor der Stadt, einen Heute würden wir sagen, Wahnsinniger. Und zumindest hat er sich genauso benommen, war wild. Das heißt, man hat versucht, ihn zu fesseln, aber er hätte die Ketten gesprengt. Es gab wahrscheinlich Ketten, mit denen man auch den stärksten Typen hätte in Fesseln legen können, aber wahrscheinlich hat man es gar nicht so ganz ernsthaft probiert. Weil eigentlich war es ganz gut, dass der da draußen war. Weil eigentlich konnte dieser Wahnsinnige all das sagen, was die anderen Leute empfunden haben, aber sich nie zu sagen getraut haben. Und wenn dann dieser Geist plötzlich sagt, ich heiße Legion, dann ist es einerseits eine Anspielung auf das, was diese Stadt alles mitgemacht hat. Und andererseits witzigerweise eine Vorhersage, dass 20 Jahre später tatsächlich eine römische Legion genau da stationiert worden ist. Also bedroht Jesus diese Legion. Es gibt eine kurze Verhandlung. Und die sagen... Also okay, dürfen wir in die Schweine. Und und dann passiert genau das, nicht der Sündenbock, aber die ganze Schweineherde geht über den Abgrund und stürzt zu Tode. Und das zeigt uns, eigentlich hatten die einen lebenden Sündenbock. Den haben sie immer ein bisschen zu essen gegeben, den haben sie am Leben gehalten. Aber der hatte eine Funktion für diese ganze Gemeinschaft, dass er da draußen war. Und in gewisser Weise war es auch so etwas wie ein Blitzableiter. Ein geistlicher, vielleicht auch ein emotionaler oder ein psychologischer. Der hatte seine Funktion. Jede Gesellschaft hat sozusagen ihre eigene Form von Verrücktheit, die durchaus auch was aussagt über die Gesunden. Und die Leute sind entsetzt, dass das passiert. Erstens wissen sie nicht, was sie jetzt machen sollen mit dem Mann. Der muss wieder zurück in die Gesellschaft. Ihr Ventil ist weg. Geschäftsschädigung war es auch. Die Schweine waren tot, es war teuer. Und dann sagen sie Jesus, bitte, geh wieder. Wir können dich ja nicht haben. Aber sie konnten ihn auch deswegen nicht haben, weil sie nicht sehen wollten und sehen konnten. Wie ihr eigener Frust, ihre eigene... Ihr eigener Hass auf die anderen, ihre eigene Verbitterung oder was auch immer. Das war, nicht mehr da draußen war, auf dem Friedhof, bei den Besessenen, sondern plötzlich nur noch in ihnen selber. Es gibt eine ganz ähnliche Szene, wo die Bewohner von Nazareth Jesus versuchen über so eine Klippe wegzudrängen, damit er zu Tode stürzt. Erinnert euch aus dem ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, Markus 3. Auch da ist schon sozusagen der erste Ansatz zum Sündenbock drinnen. Der Mob versucht, Jesus über die Klinge springen zu lassen. Und dann sehen wir natürlich in Jerusalem, wie sich die Rädelsführer, die hohen Priester und die Pharisäer und der Mob verbünden um Jesus hinauszuschleifen vor die Stadt, wieder raus und ihn da ans Kreuz zu schlagen. Der eine, der unschuldig war an der Misere, wird zum Buhmann für alles gemacht. Und dort stirbt er. Wenn wir nur die Nachrichten dieser Woche anschauen, dann sehen wir, dieses Sündenbockspiel läuft nach wie vor. Die FDP oder ihr Vorsitzender hat die Hartz-IV-Empfänger als Sündenbock entdeckt. Schlau war es nicht, aber er hat es versucht. Die Europäische Union hat die Griechen als Sündenbock entdeckt. Man hat bei der Währungsunion Fehler gemacht, sagen alle Fachleute, Man hat auch lange überhaupt nicht wissen wollen, was die Griechen machen. Die Rechnungsprüfer in Brüssel haben immer gesagt, das läuft nicht richtig, wir müssen es kontrollieren. Die Politiker, allen voran unsere Bundesregierung, die mit der konservativen griechischen Regierung natürlich auf gutem Fuß stand, hat gesagt, wir schauen nicht nach. Jetzt plötzlich sagen alle, boah, die Griechen. Und was machen die Griechen? Die sagen, boah, die Deutschen, die haben uns nach dem Krieg unser Geld weggenommen und das müssen sie uns jetzt eigentlich wiedergeben. Niemand mag die eigenen Fehler anschauen und jeder findet sie beim anderen und zwar noch viel schlimmer, als die eigenen Fehler jemals waren. Und wir können das Spiel jetzt hin und her spielen. Die katholische Kirche hat ihren Missbrauchsskandal und dann kommt der Bischof Mixer und sagt, aber es ist die Gesellschaft. Das kam natürlich auch nicht gut an. Umgekehrt wird in der Gesellschaft jetzt ständig behauptet, die ganze katholische Kirche ist also sozusagen nur ein Haufen Verklemmter und Neurotiker und was nicht alles. Stimmt auch nicht, natürlich. Offensichtlich passiert Missbrauch immer noch häufiger in Familien als in Priester, bei Priestern und Klosterschulen. Und er ist in jedem Fall schlimm. Aber nie liegt die Lösung darin, dass wir wir sagen, die anderen sollen sich erstmal an ihre Nase fassen. Immer wenn wir das machen, gibt es keine Lösung. Wenn Jesus vor die Stadt geschleift wird, da draußen getötet wird, dann steht er auf der einen Seite an der Stelle der Opfer, an der Stelle aller Sündenböcke aller Zeiten, Und sagt ihnen damit, Gott hat euch nicht vergessen. Ihr seid nicht das, als dass ihr hingestellt worden seid. Und da steht gleichzeitig, da oder hängt gleichzeitig am Kreuz mit diesen offenen Armen, auch für die Täter, denen Jesus vergibt und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ob sie es wirklich nicht wissen, ob sie es nicht wissen könnten, ob sie es in der Situation einfach nicht wissen wollen, wieder kein. Verleugnung oder Verdrängung funktioniert ja wunderbar. Spielt in dem Fall keine Rolle. Und was jetzt möglich ist, nicht zwingend der Fall, aber möglich, ist, dass wir sowas wie eine neue Identität entwickeln können, wenn wir uns an Jesus orientieren. Das Erste ist, wenn Gott selber sich zum Sündenbock machen lässt. Das ist ja nicht zufällig passiert. Jesus hat es kommen sehen und er hat es bewusst angenommen, dass es passiert. Dann heißt ich brauche keinen anderen Sündenbock mehr. Ich kann Frieden schließen mit dem, was manchmal mit diesem Wort des Schattens bezeichnet wird. Also der Teil an mir, den ich eigentlich nicht wahrhaben möchte, der mir eigentlich Angst macht, den ich lieber verstecken würde vor mir selber, sowieso und vor anderen erst recht. Aber der gehört zu mir, das bin auch ich, diese Gefühle sind da, diese Gedanken sind da und es sind meine Gefühle und meine Gedanken und es ist noch gar nicht Sünde, ne? in dem, das ist so wie Gott, der den keinen anschaut und sagt, so, sie lauert, aber du kannst, du solltest über sie herrschen. Aber in dem Moment, wo ich sage, da ist ja gar nichts, springt sie mich sozusagen von hinten an und dann hat es mich. Ich kann aber dann Frieden schließen mit meinem Schatten. Und wenn ich weiß, dass er da ist, dann kann ich ein Auge auf ihn haben. Und dann bin ich gewarnt und dann werde ich nicht überrascht oder überrumpelt und überwältigt. Dann kann ich ihn beherrschen. Und ich kann es dann, wenn ich weiß, ich bin von Gott geliebt mit meinen hellen wie mit meinen dunklen Zeiten, in den besten und in den schlimmsten Stunden. Dann kann ich eine Identität aufbauen, die von dem anderen auch nicht bedroht wird. Also nicht, du lässt mir keinen Platz mehr zum Leben, sondern bei Gott ist unendlich viel Platz zum Leben. Und nicht nur das, bei mir ist Platz für dich. Ob du nun anders bist und mich das manchmal unter Druck bringt... Ob du mir viel zu ähnlich bist und mir das manchmal zu nah ist, ähm, hier ist Platz. Ich kann sein und du kannst sein. Und ich weiß, wenn ich dich ausschließen würde, wenn ich dich zerstören würde, würde ich mich zerstören. Der keiner hat das Land verloren, das ihm gehört hat. Er ist selber zum Ausgestoßenen geworden, er ist selber zu einem geworden, der auf der Wanderschaft war. Manche sagen, keines der Stammvater der Keniter geworden, da steckt das, der Name ja drin. Und die Keniter war so ein Nomadenstamm, der sich im äußersten Süden von Israel ja, herumgedrückt hat. Eben, ne? so dass Jahrhunderte später Israel noch sagen konnte, ne? seht ihr ihn noch wandern. Gleichzeitig ist es so, dass Unrecht und die Selbsttäuschung, der wir ständig erliegen, wenn wir uns mal an der Stelle von kein sehen, nicht einfach von Gott ignoriert werden. So, Och. Und dann wird es möglich, selbst den Tätern gegenüber sowas wie Annahme und Vergebung aussprechen zu können. Finden wir es nochmal zusammen. Was passiert jetzt eigentlich in Jesus? Erstens, Gott wird der Bruder von dem, der nie ein Bruder gewesen ist. Und wie gesagt, irgendein so Anteil von keinem haben wir auch. Wo wir kein Bruder oder Schwester natürlich sein können oder wollen. Jesus wird unser Bruder. Jesus erleidet die Gewalt die sich vielleicht auch schon in dieser Geschichte von Kain und Abel gegen Gott gerichtet hätte, wäre Gott denn erreichbar gewesen, aber war es eben nicht. Jetzt, wo Jesus als Mensch da ist, kann ihn die Gewalt erreichen. Und sie trifft ihn. Und er lässt sich treffen. Jesus lebt nicht mit dieser Entweder-Du-oder-ich-Logik, göttliche Notwehr, Wer kann sein Colt schneller ziehen? Da äh, hätte er in jedem Fall gewonnen. Aber es ist gerade das, was er nicht macht. Aber er wird eben auch von den Toten auferweckt. Und dann ist es der auferstandene Jesus, der auch dem Täter einen Weg anbietet, auf dem er umkehren kann. Aber umkehren bedeutet erst dieses gerechte Urteil. Das gerechte Urteil, das den Kain ja erst so wütend gemacht hat, dieses gerechte Urteil anzunehmen. Und erst dann ist sowas wie Veränderung möglich. Erst dann verliert, wenn man so will, der Schatten seine Macht, die er durch die Heimlichkeit hatte. Dadurch, dass nie ausgesprochen war, was gut und was böse war. Und wenn er seine Macht verliert, dann, dann bin ich keine Beute dieser Bestie mehr. Und ich muss es nicht immer wieder werden. Ich muss nicht immer wieder so reagieren, dass ich zum Täter werde. Ich muss nicht immer so reagieren, dass ich andere ausschließe, zerstöre oder einfach nur so behandle, als wären sie Luft und wären nicht da. Wir alle können lernen, im Frieden miteinander zu leben. Nicht, dass wir das alle sofort schaffen, aber wir gehen in den Weg der Veränderung. Und schließlich ist es der Heilige Geist, der uns auf diesem Weg der Veränderung führt. Und begleitet und den Zorn aus unserem Herzen wegnimmt und uns lehrt, mit Liebe zu reagieren. Er lehrt es uns leider allerdings auch, indem er uns durch den einen oder anderen Konflikt wachsen lässt. Es wäre schön, wenn es anders ginge, wenn man das sozusagen wie sein Kaffee am Morgen einfach Liebe trinken könnte oder so und das nicht so äh, nervtötend. Üben müsste. Ich habe ein bisschen überlegt, wie kann man denn das ein bisschen so greifbar oder erfahrbar machen? Und äh, jetzt brauchen wir das Licht. Ich habe gedacht, ihr könnt einfach. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen Musik. Und ich habe hier dieses Podest hergestellt. Wenn man sich hier drauf stellt und guckt, dann sieht man seinen Schatten unter dem Kreuz. Ihr könnt also alle mal vorkommen, die die wollen, euch hier draufstellen, euren Schatten betrachten, zum Kreuz schauen und zu sagen, es ist okay, dass er da ist. Und was auch sonst ihr Jesus in dem Moment noch sagen wollt, und vielleicht gibt es ja sogar was ganz Konkretes, wo er merkt, da stehe ich gerade vor der Frage, wie reagiere ich? Da stehe ich vor der Frage, lasse ich mich von dieser Bestie anfallen oder lerne ich sie zu beherrschen? Oder vielleicht auch umgekehrt, vielleicht hat jemand in den letzten Tagen euch so behandelt. Und dann ist es auch gut herzukommen und zu sagen, und Jesus bei dir darf ich stehen, darf ich sein. Meistens gehen ja Leute wegen irgendeinem kleinen berechtigten Vorwurf auf uns los. Sie finden schon immer irgendwas. Ist auch nicht so schwer. Und trotzdem darfst du sein und darfst sein, wie du bist. Also wir haben ein bisschen Musik und ihr könnt alle überlegen, ob ihr euch das zumutet, ob ihr euch das traut. Und wenn ihr dann Durch seid, dann würde ich für uns alle noch beten. Wenn ihr möchtet, steht zum Gebet auf. Danke, Jesus, dass du für uns zu dem Bruder geworden bist, der wir für andere nicht immer und vielleicht nie wirklich gewesen sind und sein konnten. Danke Jesus, dass du all den Hass und Neid und Zorn und Ablehnung überwunden hast, indem du es auf dich genommen hast und uns Freiheit anbietest. Danke, dass wir von dir lernen können, ganz wir selber zu sein und trotzdem Platz zu haben für die anderen. Danke, dass du uns einen Platz gegeben hast in deinem Herzen, in deinem Leben, in deiner Welt, den uns niemand streitig machen kann. Amen.